0: Välkomna till Driving Wingsen som är en podd om golf och allt därtill.
1: Ja, vi är väl egentligen bara två elitsattande golfare som vill ta med er på vår resa mot de högsta torerna och där vi pratar om vad vi tänker om under veckorna.
0: Hur är läget då? Det är det bra?
1: Det var bra, tack Martin. Det var bra. Hur är det själv?
0: Ja, men det är under kontroll och du sitter ju som även förra veckan i eh, norra Karolina.
1: Ja, precis. Det är fortfarande lite långdistanspoddning just nu när jag sitter i USA och har börjat college nu igen.
0: Ja, exakt. Hur har veckan varit?
1: Det har varit en ganska deprimerande vecka om jag får säga så. Det har varit ett riktigt dåligt väder nu. Vi ligger mellan någonstans mellan 2 och 8 grader varje dag och konstant regn. Så lägg till 5 minus på nätterna så har banorna varit rätt tränkta och till och med isiga stund tills. Så ja, golfen har väl legat lite på hyllan de senaste dagarna.
0: Och så var det i Sverige eller var det i USA? För jag hör ingen skillnad riktigt.
1: Det är det jag menar. Jag åkte från Sverige för att, för att kunna spela golf och så står det här och fortfarande står bankar inomhus i ett nät. Liksom. Men man vet ju hur det är här borta. Jag plötsligt bara vänder det så har vi våra soler 20 grader igen.
0: Jo, så du, du har något gott att se fram emot i alla fall.
1: Absolut. Hur din vecka varit då, Martin? Nej,
0: Martin? Den har varit bra faktiskt. Uh, Fysat väldigt mycket. Fått in en fempass i alla fall samt uh, right. drillat på rätt mycket nu uh, inomhus. Så Nej, men det känns, känns bra tycker jag.
1: Nya järnen, hur känns de?
0: Nya järnen, nej men de är, de är ruggiga. Det är ju Mitsunos JPX 921 eh, S-Taper 130 grams. De är eh, riktigt, riktigt trevliga måste jag säga.
1: Ja, vi är ju en ganska stark Mitsuno-familj nu på Österåken, men det finns ju en anledning till det också. Vi är ju, det är ju bra järnklubbor så är
0: Ja, alltså det är fantastiskt. Alltså, jag har ju pratat om mesta järnen och eh, bara Väljer i mitt över en anledning också. Så nej, extremt nöjt. Så det ska bli kul att köra om nu i år och testa lite.
1: Fan ja, häftigt. Men ska <laughs> vi prata lite om när du försökte sälja din andra också. Du hade ett litet ett intressant marketingknep, där.
0: Ja, nog för att jag pluggade marknadsföring i USA. Men jag <laughs> chockar mig själv med storm, kan jag väl säga. Eller utom på jag minns inte, nej, någon gång mitt i förra veckan. Utom på kvällen då, svensk tid eh, Tog lite bilder på mig gymmet hemma Utom på någon facebookgrupp Och eh, la ifrån med telefonen En timme kanske, halvtimme eh, Fick väl mycket Tracks, fick väl ja, 30-35 kommentarer Och flera som skrev till mig Jag tänkte att det här säljer jag på minuten Sen så visade det sig att jag inte hade kollat på kvaliteten på bilderna jag lade upp. Då. Så man kunde tro att jag fotade med en, en toast. Potatiskamera. En potatisk En kamera. Så klubberna såg guldiga ut. Så ljuset gjorde så att de såg ut att vara i guld med de klubborna. Och ett hjärnsätt från 2017-2018 i guld, Mitsuno, för 4 000 känns det som hittat.
1: Ja nej det var ju så kul för jag är ju medlem med i den här gruppen. Jag har satt och scrollat som jag alltid gör. Och så bara fan är det här järnklubben med 30 kommentarer nu är jag inte sett att till Martin än. Så jag bara klickar in på annonsen och bara fan det är någon som säger jag med sunoklubbor till 4 -tilsen. Så bara säger Martin Westerlund. Jag bara nej äh, senaste gången jag kollade så var de inte guldiga när jag spelade med mig, i alla fall. Så jag skickade iväg ett meddelande snabbt där jag bara du... Det går du och kolla det här, va? Och det var ju fantastiskt roligt.
0: Ja, det var lite, det var, det var lite humor faktiskt. Och en som kommentar så var jag och frågade om jag doppat dem i curry. Doppat
1: dem i curry. Har ja, du någon att man kunde gräva guld i USA också med dem?
0: Nog, nog för att jag har grävt guld i USA i fem år, men eh, ah, där går gränsen. Jag vet inte, etiskt rätt, kanske. Men, så jag tog ner så jag tog Du
1: slutar med att du tog bort dem sen. Har du lyckats sälja dem sen efter, eller hur går det för dig?
0: Jag ska lägga upp dem igen, tänkte jag. Men jag vill avvakta då dagar och låta stormen spela ut sig om jag säger så. Så inte det kommer upp någon kurr för frågan igen då.
1: Ja, det är antingen det eller att faktiskt doppa dem i guld för att folk får vad de tror.
0: Ja, exakt. Så, ja, nej, men det var, lite, ja, det var lite kul. men Så jag har inte sålt någon hjärna i alla fall. Men de finns fortfarande inte den som är intresserad.
1: Ska vi gå över till att prata lite om veckans stortävling då Martin?
0: Jag tycker jag är effektivt vi gör. De har spelat på Torre Pints, Farmers Insurance.
1: Yes, och också var vi iväg på Dubai Swingen är fortfarande igång på ET.
0: Just ja. det. Två fronter där det var då. Eh, följde du golfen, Ola? Eh,
1: följde så mycket jag kunde. Kollade mycket highlights och följer mycket leaderboards. Har ju tyvärr någon av golfkanon här borta just nu. För vi ligger lite mellan två abonnemang. Men jag har försökt följa så gott jag kan. Mm. Och ska vi säga att Pegatoren har det varit mycket snack om runt den här veckan för vi har varit i blåsväder igen.
0: Det har ju hänt mycket där borta. Dels spelar han ju fantastisk golf men han var ju även lite i som sagt blåsvädret då på HL10 varv 3 där han slog svensgrinen och ja frågade man en funktionär att om bollen studsade i ruffen och han trodde den var pluggad. Eller han sa att den var pluggad och så frågade funktionären studsade den och hon sa nej, inte vad hon kunde se. Och sen flyttar väl bara bollen? Han sa väl, eller kanske, han sa väl till medspelaren att han trodde att den var pluggad, men han flyttade väl bara på bollen och droppade Och sen tog jag med in domaren så jag vet jag förstod det.
1: Ja, precis. Och det är ju lite ortodox att det vanliga fall är ju så självklart att den är pluggad. Så att du bara tar upp den och droppar om den. Med det. Eller så kallar du in domaren medan bollen fortfarande ligger still. Så får de göra bedömningen. Men det som det blir så mycket snack om just nu att han bestämmer sig för att ta upp bollen, droppa den och sen tillkalla den en domare. Och ska då lyckas peka ut vilket hål bollen har legat i den här chockaruffen Och det är väl där spekulationerna kommer till. Därför gör han det just i den ordningen. Även om det är enligt golfens regler att du får göra så ser är det ju fortfarande lite konstigt.
0: Ja, verkligen. Och samma Rory råkar ut för samma sak såg du det?
1: Ja, precis. Han gjorde ju samma sak fast tillkade inte ens en domare. Han bara droppade av sig själv.
0: Men jag tror lite också så här, varför det inte har blivit en sak. För liksom Reid har en historik där han har fuskat. Och eh, folk ifrågasätter väl hans karaktär lite. Så därför har ju Reed på extra ögon på sig eftersom han har en historik där han har faktiskt fuskat i tidigare tävlingar.
1: Ja, exakt. Trots att han är en så extremt talangfull spelare så har han ju ett litet rykte om att vara en som utnyttjar reglerna till sin fördel på inte ett inte okej okay sätt Och det är det som speglar av sig just nu Att även om det egentligen gör kanske inte är fel Och en domare säger att det är rätt Så kommer folk fortfarande tvivla på dem.
0: Ja och det är lite tråkigt Så som eh, Sander Schauffel ut och sa Jag vet inte om han ser det Ole. Men han sa att ja det är väl inte riktigt rätt Men eh, han tog och skydde honom Och det är väl liksom that's it Och det säger kanske lite också att, ja, det är, det, det är ett svårt samtalsämne det är, när man inte är där och ser plats heller, när man bara ser på tv, tycker jag.
1: Ja, absolut, så är ju. Och det är ju att Toren går ut och skyddar honom och säger att Nej, han gjorde rätt och domarna säger också att han gjorde rätt. Men i slutet av kommer han ändå att ha folkmun som på något sätt bestämmer vilken image han har. Och Shuffley sa ju också det att snacket mellan spelarna där ute är väl inte så vackert runt honom, men... Trots allt så går det inte att, ta att han är en fantastisk talangfull spelare. Det är ju, det är närspelet av de som han visar upp den här veckan. Det är, ju, ja, det är ju världsklass. Det är ju inte mycket mer att säga om det.
0: Nej, så uh, vad säger du? Ge honom en pass på droppen eller vad, uh, vad säger du? Får han en mulligan? Ja,
1: ja han får, som sagt. Han får väl en mulligan enligt lagens ögon men fortfarande. Jag vet inte om hans karaktär och image verkligen går att lita på trots allt.
0: Nej, han är en uh, fråge, frågesatt karaktär, men uh, synligen duktig golfare, så kan vi säga.
1: Definitivt. Men alltså, hur viktigt tror du det är, med, liksom, att vara ärlig och integritet och så här på golfen? Liksom? För du, du har ju ändå en image som din egna. Du måste ha ditt ansikte utåt. Det är väl ganska viktigt, tycker du inte? Det?
0: Jag tycker det är otroligt viktigt för som du som vi just nyss pratade om att han har ett rykte där han inte varit ärlig i alla lägen och folk pratar ju runt om det, han får ju en dålig image han får ju, folk snackar i skit om han är slutändan ja. och det är det motsatta eh, rykte man vill ha alltså jämför med typ en Rory som ändå liksom väldigt ja men han är ärlig och ja men han skulle aldrig göra något fel han har ju en sån image så jag tror det här är ju fantastiskt viktigt, dels för Alltså unga spelare som kollar och inspireras. Det kan även påverka sponsorer. Och ja, men just, du ska ändå njuta av att vara ute på jobbet. Du vill inte att dina kollegor ska snacka skit om det väg utveckla in. Bara för att du kännade, eller, tog ett slag mindre eftersom du antydde att du hade rätt när du kanske inte hade rätt. Så jag tycker det är väldigt viktigt. Vad, vad känner du då?
1: Unga känner exakt samma sak. Just att golf är en sport då vi i stort sett är vår egna domare. Det är hela tiden vi som gör beslutet Sen kan vi tillkalla på hjälp och sådär Men trots allt så är det bara vi som kan hålla själv på oss själva Och se till så att vi inte fuskar Och jag tror det är farligt att ha ett sånt där rykte Som man har just att man är någon som Utnyttjar reglerna På ett sätt som är inte är okej okay, För snacket går ju och helt är det ingen som tycker om det Det blir lite ja, men Det kan leda till sådana grejer som JT förra veckan Som tappade sig sponsor för ett snedsteg liksom. Och bara att ha ett overall dåligt rykte Tror jag inte heller är är gynnsamt definitivt. Precis som du säger det, att det blir inte... Ingen vill spela med en sån spelare till slut. Men även om man är duktig så befläckar det så mycket.
0: Ja, och sen får man ju tänka på... Förutom sponsorer och pengar då, så är det även, som jag nämnde, många unga spelare som inspireras av de här stjärnorna. Och de ser upp till dem väldigt mycket. Och eh, det där är så viktigt att... Är det kanske värt att tjäna ett slag eller två... Men om flera unga kollar på det Och ser att det är okej okay att fuska Eller bara fatta egna beslut helt enkelt helt på banan Utan att ja, men kanske dubbelkolla extra En extra gång eller något sånt så det, är, det har som stora konsekvenser ut. Alltså det, Jag tror man inte Kanske alltid förstår det i stundens sätta Men de har ett otroligt ansvar på sig
1: Definitivt Nej, men Jag tror att det säger helt sant att Det är många som blir inspirerade där ute För inget annat får man väl göra för dem Och för en bättre framtid för golfen Kan vi säga så
0: Ja verkligen Ska vi killa vidare till nästa punkt då? Det är en väldigt hög lägsnivå på toren. I alla fall på Tommy Fleetwood skulle jag vilja säga. Håller du med mig?
1: Ja, fantastiskt. Det är några som, det känns som att det finns några som alltid är där uppe som aldrig är djup om det heller. Eh, definitivt. Och Du pratade just om Fleetwood och nämnde honom hans dåliga start den här veckan, eller hur?
0: Ja, han startar ju inte fantastiskt men han kommer tillbaka otroligt starkt och det visar bara på vilket pannben han faktiskt har att även när det inte verkar gå som det gör, så kämpar han tills han är i mål. Och det där är så otroligt viktigt att inte ge upp när man får en dålig start. Och du vet ju själv, när man har spelat tävling kanske börjar med en hög skor, du duffar du kan slå en shank till och med, det händer ju. Och inte känna bara, ah, oh, det var tävlingen, utan att okej, okay, acceptera ett slag i taget och gå vidare. Så det där är något som vi alla kan lära oss av, tycker du, man som är applicerbart, inte bara på golfbanor, utan i verkliga livet.
1: Definitivt. Nej, men jag håller med. Och framförallt, jag tycker ju att man ser det mycket på toglarna. Men det tror jag också mycket är för att man kommer inte till de högsta nivåerna utan att ha den här riktiga inre kämpaglön, ska se så. Man lägger sig inte ner om man får ett slag. Liksom. Man fortsätter. Och jag tror att det är den mentaliteten som krävs för att nå så långt som de här killarna trots allt har gjort. Och det är ju samma vad det säger i businessvärlden, eller vi pratar golf eller vilken sport som helst, att Fan, vill man någonting tillräckligt i ärna, då får man inte ge upp om det.
0: Nej, exakt. Det är samma sak som om du skulle börja din vanliga dag, arbetsdag eller skoldag, att du tappar pennar eller tappar kaffet på golvet och istället bara säger ah, oh, nu är dagen förstörd. Okej, okay, torka
1: upp det, gå vidare. Ja, och just ett sånt, vare sig det är en karriär någonting, men bara det mindsetet att man inte låter saker påverka sig så mycket kan göra en till fantastiskt mycket lyckligare människor bara. Att inte grotta ner sig och irritera sig på små saker utan att försöka se den större bilden, och helt hitta något positivt i situationen det tror jag är extremt viktigt.
0: Ja, nu vet jag inte vilken torspelare som sa den här veckan, att jag, jag kanske var Hovland. att han har just blivit mycket bättre på att han accepterar slag och lägen för vad de är och inte kanske grotta ner sig som är väldigt lätt att göra annars.
1: Ja. Nej men alltså jag tror att det är fantastiskt viktigt och det är ju en litet sidospår. Men såg du Europa-touren, de la ut den här anger-management-klassen jag vet på Instagram såg du den.
0: Otrolig bra marknadsföring. Helt sannes, sinnessjukt. Klockrent.
1: Men det är på lite samma tema det där, för det finns ju ett antal spelare som är kända för att bli riktigt arga liksom. Och att, att tjäna man verkligen på att vara så hetlevlad, jag, jag tvivlar på det alltså.
0: Det tror jag. Alltså jag, nej, jag, det... Det är svårt, det beror på, vissa spelar bra när de är lite småsura, vissa gör inte alls det men i summa summarum så ska det ändå trivas till ut och kunna prestera vecka ut vecka in så hittar man något som funkar för sig så är det absolut bra och alla kanske inte kan bara blåsa av när de missar någonting och acceptera att gå vidare utan att de kanske svär för sig själv och går vidare och sen ser någonting och sen liksom försöker de släppa det men jag tror ju tidigare kan släpper det så bättre
1: ja men jag tror var det tiger som hade såna tio sekunder då Han brukade snacka om då han fick reagera han fick vara arg och sen var det bara släppa och gå vidare
0: Jo precis och som du minst, John Ramford han blev fortfarande lite sur men han var i värre för några år sedan då han de, brann ju där ute på golfbanan
1: oh ja det kan vi lugnt säga men jag tycker det är fantastiskt roligt när marknadsföringen i Europa håller på med, med sina korta videos och sånt där jag tycker jag att de ligger lite framför PGA då
0: verkligen de, de kanske inte har alla toppspelarna att utveckla in som PGA-toren men de särskiljer sig verkligen på sociala medier och det tror jag kommer locka många tittare framförallt så på lång sikt så kommer det ju definitivt gynna dem.
1: Ja, men det var ju lite roligt. Vi såg att Morikav också var över och på Europa-toren den här veckan och det, det är ju lite spelare från, som är som hemma Tor PGA som åker över och spelar i ett ändå då då, då.
0: Mm. Jag tror en anledning förutom att Dubais fantastisk stad är att europa får ju betala ut en appearance fee mot där pga inte gör det Och Så jag tror kanske lite lockare, men samtidigt tror jag det ändå kul för många duktiga amerikaner att komma över till europa och spela en unika vanlig som Abu Dhabi eller Dubai och kika lite på den här sidan pölen så att säga.
1: Jo, men jag, jag håller helt klart med om det. Jag tror att det är roligt för dem till slut att ha lite Lite annat än bara de. Till slut, blir blir ju samma loop varje år på PGA. liksom, var i USA. Det kan vara kul att se lite annat, andra banor, andra kulturer uppleva städer också på ett annat sätt.
0: Ja, du har ju inte riktigt jämföra Kalifornien med Dubai direkt i kulturmässigt, så det skiljer sig rätt mycket.
1: Ja, nej, men fantastiskt häftigt. Och just att om vi ska gå tillbaka till det nämnde Hovland också, han är med i toppstriden igen. Det är vilken mental kille har, ju är ungefär 97 så han är lika gammal som mig vet. och är med varje vecka känns det som att han är uppe och naffsar på prispengarna och på pallplatserna
0: otroligt, han slår ju bollen fantastiskt bra jag har sagt själv att han inte är världens bästa kille men han är fortfarande riktigt bra men det är sånt jag tror det är skalle och mindset och han har bara pusslat ihop det så det funkar och det är så jäkla kul att se tycker jag
1: ja men det är häftigt med som har en riktigt hög lägsta nivå på något sätt att de kommer inga riktiga dippar det är samma som Rory den här veckan han hade sin sämsta driving vecka på hur länge som helst han tappade slag på fältet från 10 och missade mycket fairways men ändå så lyckas han vara ganska högst upp vet du. det är fascinerande
0: ja, han missar ju mycket puttar också så, han, ja, så det säger bara en del om just hur hög hans lägsta nivå, det är väl det mesta det handlar om visst, alltså du, du kan skjuta låg skår, men när det, när det väl inte funkar, vad skjuter du då? Går du två under eller fyra över?
1: Ja, men, men absolut. Men jag tänker det liksom, Martin. Vi alla har ju våra starka sidor och våra mindre starka sidor på golfbanan. Hur brukar du tänka när du tränar en vanlig vecka? Brukar du träna på de sidorna som är mindre starka eller fokuserar du på dina fördelar och gör dem ännu starkare? Hur brukar du tänka runt det?
0: Ja, väldigt bra fråga. Självklart så tränar jag på alla moment då, men... Jag tror ändå bra att du, du vet vad som i första första hand vad är dina starka och svaga sidor så du kan kartlägga lite hur det, hur det ser ut. Vad behövs fixas, vad behövs kanske mindre renovering i dagsläget då. Men eh, det är en svår fråga men jag tror det är viktigt att stärka dina starka sidor samtidigt som du gör dina svagheter mycket bättre för sig att du kanske är grym från 10 och bra järn ja, men du putter katastrof då kanske du inte behöver stå 5-6 timmar på ranchen om dagen och kanske någonting på puttengrinen. Då kanske det behövs mer timmar på puttninggrinen och sen bara lite maintenance på, på ranchen då. Så som sagt, jag tror det viktigaste är att veta vad man är bra och vad man kan bli bättre på i första hand. Och sen kan man ju se att ja, man kanske behöver lägga till mer tid på närspel eller om det är puttning och sen smala in det lite. Okej, okay, vad är puttningen? Behövs förbättring? Är startlinjen eller riktlinjen? Är det längden? Är det min känsla? Är det min självförtroende? Så man, man kan gå in på det ganska mycket. Men ja hur tänker jag? Jag försöker väl träna på alla moment just nu i alla fall under vintern och ja, men stärka upp grunderna och fokusera på det. Och sen, det är lite svårt när man är inte är ute och spelar som man gör på sommaren, våren och hösten då så man vet ju inte riktigt vad alla delar är då, men, så det är bara en stabil grund tror jag är rätt viktigt att göra på vintern i alla fall vad, vad anser du?
1: Nej men jag är med på helt samma spår egentligen, för det första tror jag att det är extremt viktigt att förstå sitt eget spel, just som du säger, att veta vad är mina starka sidor, vad är mina svaga sidor och det tror jag att många skulle kunna gynnas av att inse för jag tror att många kan ha en felaktig bild om hur de egentligen spelar golf. Man är ju bara för att nej, jag slog så mycket slicer från så där och fick en dålig score. Men egentligen kanske jag hade 40 puttar. Men det tänker du inte på. Så jag tror att det är tips många skulle kunna ta med sig. Att för en enkel rondstatistik när att ut och spelar tänk, det behöver inte vara mer avancerat än att träffade jag, hur många fairways träffade jag, hur många griner träffade jag och hur många puttar hade jag eller hur många appendans gjorde jag. Börja någonstans där bara att inse, vad är det som inte riktigt fungerar? Och vad jag kan tjäna mest slag på? Och sen just som du säger att lägga lite extra lampa på det. Jag tror att jag alltid tänkt på det sättet att mina starka sidor är extremt viktiga. För det är där jag tjänar slag. Men mina svaga sidor för aldrig var så svaga just för att jag förlorar så mycket slag på det. Så jag är exakt på samma sår som du är. Om jag har, slår bollen bra men puttar dåligt då gäller det att lägga lite mer extra lampa på puttningen. Men inte så mycket så att jag tappar hjärnen heller. Så det är hela tiden en vågskål då man vill lägga tillräckligt mycket timmar på allt men kanske just fokusera lite mer på de svaga sidorna precis som du säger så jag tror att vi mycket är mycket inne på samma spår där alltså
0: Ja och sen som vi går tillbaka lite och ser vi tar exempel, ja men jag behöver bli på puttning det är ganska generellt att säga okej okay, med puttning har ju ganska många moment du har ju hastighetskontroll du har ju startriktning du har ju grinläsning och sen också det är rätt intressant. Ja, men är du dålig på puttning? men Du kanske snittar en 10-12 meter från hål varje gång. och din inte du sätter sådana puttar. Så Det kan ju också vara att du dels behöver komma närmare hål med inspelen. För att faktiskt sänka lite mer rimliga puttar. Då. Men det är också viktigt att ta reda på vad i puttningen som du kan förbättra. För som sagt, det är många moment och det är rätt lätt att säga generellt puttning. Och så kommer man slå några tre meter och sen tror man att det ska vara fixat.
1: Mm. Ja, jag är på helt samma spår där och därför tror jag också att det är viktigt att ha, ha mycket olika delar av sin träning också. att just, du inte glömmer något bit att när du tränar puttning så tränar du allting du tränar startriktning, tränar kortputtar du tränar längd och liksom få med de delarna verkligen
0: Absolut Vad säger som att gå över till några snabba frågor Olle?
1: Ja men ska vi gå tillbaka till lite här ganska heta snabba frågor och se vad vi tycker om saker och ting.
0: Ja men exakt, jag kan ju börja och se vad för svar jag får. Golfbil eller gå?
1: Team gå, alla dagar i veckan. Jag tycker personligen att att gå en bana är att uppleva den på riktigt. Det är, det, det är essensen i golf på något sätt, att man är där ute och... Nej, jag gillar det bara mer tempot och upplevelsen mer. Är du på samma sida?
0: Jag håller med. Jag gillar att gå banor, det är härligt. Och så gillar jag golfbilder och gå fort och man kan spela många golfhål. Om man behöver klämma in några på en sen kväll eller någonting. Men tävling definitivt går. Sälv ska spela så 50-50 med en golfbil. Men måste jag svara någonting så säger jag faktiskt gå.
1: Jag skulle kunna köpa det argumentet just att det går fort. För det i träning, om jag bara ut och träna själv någonting, då skulle jag kunna ta golf i, För då handlar det bara om att maximera hur många hål eller hur många slag jag slår. Så då är jag med på golf i, Men övrigt, gå.
0: Vill du ta nästa fråga?
1: Yes, vad hade du valt om du fick välja? 100% färre träffar eller aldrig mera treputtar?
0: Det är en bra fråga. Jag, jag tror jag faktiskt går med... Ja, du... <laughs> Bra fan, jag tror det var bestämt det, hade jag inte
1: <laughs> Du har ju alltid all, all tid att dig nu
0: <laughs> Ja, jag vet uh, nej, nej men jag, jag Jag skulle faktiskt välja 100% Fairway-träffar, jag trodde Jag först hade sagt tre puttar Men sen ha, så räknar jag lite Jag har faktiskt inte så jäkla många Tre puttar, utan jag skulle nog Ge mig så själv så många chanser Från Fairway uh, Folk säger att det går att bra från ruffen och så vidare, absolut. Men jag känner att har jag mer welcher från fairway så kan jag definitivt attackera mer. så. Nej, jag går med fairway-träffar. Vad, vad väljer du?
1: Jag tror att jag väljer samma faktiskt. Även fast, absolut, jag säger inte att puttning inte är viktigt. Men jag tror att jag har inte så många treputtar nu för tiden. Och jag skulle känna att Tänk dig att alltid stå på 10, kunna ta allt du vill med driven och att den alltid är i fairway. Vare sig om det är världens smalaste hål eller ett brett hål att allting har en bra chans för ett andra slag. Det tror jag skulle vara ovärdelegligt. Ja,
0: du kan skåra så otroligt bra om du alltid ligger i fairway till tajta pinnar och så vidare. Behöver vi inte bara spela mitt på grin och så vidare?
1: Nej, nej precis. Tänk att du står på ett tajt par fyra någonstans där alla slår järn. Men du rycker ju i driver för att du, vet att du kommer träffa alla fairway som då. Liksom. Det vore rätt läckert.
0: Ja, det vore någonting. Yes, Ska vi ta sista då, drömforsam och eh, vi kan väl lägga till en liten parentes, det behöver ju nödvändigtvis inte vara vad vi vet i alla fall en golfare, du kan väl lägga till någon som får köra lite rookie golf
1: Det här är inte en lätt fråga, det är ju inte, det här är ju en sån här klassisk man sitter efter rundan och snackar skit med boysen och bara vilka skulle du helst vilja spela med Jag skulle definitivt ta Tiger, han är med det är vem drömmer inte om att en gång spela golf med Tiger liksom. Men skulle jag bara ta golfare om vi säger så, då skulle jag ta Tiger Woods, Arnold Palmer och Jack Nicklaus. Jag tror jag gör det ganska lätt för mig. Men jag skulle vilja se att det var när alla hade varit i sin prime för tror jag menar, när alla var så bra som de någonsin var och man skulle kunna få hoppa i tiden lite så också. Det jag tycker jag hade varit fantastiskt Intressant att se vad skillnaden är Visst det är skillnad i utrustning och sånt där och allting, Men det skulle vara en fantastisk kul match att se Tycker jag Då, vad, vad skulle du välja?
0: Ja, jag skulle nog ta Dels Tiger såklart, man vill ju höra lite hur han tänker och så vidare Sen skulle jag vilja spela med Bryson DeChambeau också Just för att höra hans syn på Allting, han är så otroligt smart så man skulle lära sig ganska mycket tror man fick gå med honom och höra lite Allting skulle
1: man lära sig eller skulle man vara så sjukt förvirrad efter de här fyra timmarna så det fanns inte
0: Du, det är, det är en kombination Sen så har jag faktiskt gett eh, ingen, vad jag tror en golfare men jag hade gett eh, Elon Musk en chans att haka på där och han får hänga med och spela eller golfbils. så det hade varit en ganska bra surre den bollen, tror jag
1: Ja, det, det är rätt häftigt ja men Som sagt, det finns ju knappt några rätt eller fel på den här frågan, för det finns ju extremt många man skulle vilja träffa. Och just under en golfrunda som heter typ fyra timmar så hinner man ju lära känna varandra ganska bra. Det gör man ju. Jag
0: tror Bryson hinner väl beskriva sin puttning för mig på 18 hål. Det kanske tar länge tid, jag vet inte.
1: I alla, alla fall bakåt stroke i hans puttning kan de kunna hinna på en hål de ja, fyra timmar. Ja,
0: men det är alltså en annorlunda approach till allting. Han ville verkligen revolutionera golfen med sitt tänk så skulle bara... Så... Kul att höra hur en sån kille tänker, det är så annorlunda.
1: Ja, men som sagt, vi pratar om det här off pod ibland också. Att jag tror det finns både fördelar och nackdelar med Bryson. Men som sagt, vi ska ha ett avsnitt här längre fram när vi just pratar om just längdebatten. Då vi får lite andra rösters input på det också. Så det kommer ju ett avsnitt om det.
0: Ja, absolut, det måste vi ta med tycker jag. Ja, någonting mer du vill ta upp, Olle?
1: Nej, men alltså jag tycker det var varit ganska bra avsnitt och en bra vecka på det. Vad känner du själv?
0: Nej, men jag är som alltid nöjd som sillen. <laughs> nöjd som sillen? Ja, <laughs> ah, underbart Martin.
1: Ja, vi kan väl säga som vi brukar att ni får gärna gå in och följa våra sidor på Instagram. Ryberg Golf, Driving Range.
0: Och eh, Martin Västerlund eh, understräck golf på Instagram heter jag. Och som sagt, följ gärna, som Olle sa, vårt Instagram-konto Driving Range där vi kommer lägga upp lite... Allt från små tävlingar till aktuella saker eh, om podden eller vad vi tränar och kanske lite tips.
1: Precis. Så får ni se ännu lite mer dagsektuellt vad vi håller på med borta och där vi också kommer att kunna interagera lite mer som lyssnar för framtida avsnitt och kanske någon kul tävling eller något som ligger i loopen.
0: Olle, du får ha en eh, fantastisk vecka i norra så hörs och syns vi.
1: Tack samma det gör vi Martin. Ha det bra, ciao! Va, ciao.